0: Iedere woensdag spreek ik Marcel Beerthuizen van Adviesbureau Big Plans over ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Marcel, geen tijd te verliezen in ons geval, want ik denk dat het wel duidelijk is waar wij het over gaan hebben. De Super League. Ja, bestaat die nog? Um, op het moment van spreken denk ik wel, maar is het lastig om uh, meerdere wedstrijden af te werken. <laughs> want De clubs die druppelen er langzaam uit, hè? Ja, zeker. Um, er is al heel veel over gezegd. Misschien wel zoveel dat het uh, handig is om eerst wat context te schetsen aan jou, de edele ja. taak.
1: Ja, um, maar ja, weet je, allereerst verbaast mij het wel weer dat, uh, uh, dat zoveel mensen verbaasd waren over dit initiatief. Hè? Want, luisteren ze dan niet naar, naar BNR, Thomas. Weet je? Op 18 november hadden wij het er al over. Nou, uh. Hadden we beter <laughs> moeten weten. Ja. Ja. Ze hadden veel beter kunnen weten. Nou, wat er natuurlijk vooral gebeurt is dat al die clubs... en ook de UEFA en ook allerlei andere mensen zich bedonderd voelden... doordat die twaalf clubs in eerste instantie zeiden. Nee, prima hoor, nieuwe model van de Champions League. Daar gaan we wel mee... Akkoord, maar, uh, en dan komt er van zondag op maandag opeens zo'n persbericht uh, over een nieuw initiatief. Dus iedereen voelt zich belazerd. Dan blijkt dat ook nog eens een keer dat trainers en spelers helemaal niet op de hoogte zijn. Fans in opstand. Ja, en dan, uh, ja, dan heb je de pop aan het dansen.
0: Wat, wat zijn volgens jou uh, de grootste misverstanden? Dus uh, ten eerste dat het een soort overval is. Want dit was al heel lang in de maak. Maar er, er is wel heel ja. veel meer gezegd. Uh, waar en niet waar. Wat wil jij hier uh, recht zetten?
1: Nou ja, kijk, de communicatie is sowieso heel slecht natuurlijk. Iedereen heeft last van corona, dus moet je niet zeggen... wij hebben als clubs het meeste last van corona, dus daarom beginnen we hier aan. De timing was echt waardeloos, communicatie was waardeloos. Maar ze hebben ook heel, heel slecht verteld hoe dat model er nou uitzag. Want iedereen had ook de gedachte, en dat merkt hij ook in, in reacties van heel veel mensen... dat die clubs ook uit hun eigen competitie zouden stappen. Nou, daar was helemaal geen sprake van. Hè. Voor heel veel clubs, zeker in Engeland, is de nationale competitie gewoon de backbone... Ook financieel gezien. He, dus die wilde daar gewoon uh, blijven spelen. Ja, in een ander misverstand, wat er nu geroepen wordt, is ja. Uh, uh, weet je, een gesloten competitie, dat kan nooit spannend zijn. Nou, dat, is, dat is ook onzin, want de hele Amerikaanse sport is gebaseerd op dat gesloten model. Dus dat kan wel degelijk. Dus er wordt van alles geroepen. Het ging, hetzelfde was het natuurlijk over he, juridische implicaties. Frenkie de Jong zou niet meer voor Oranje kunnen spelen. Uh, mensen beginnen van alles te roepen. Maar dat en komt en toch, was...
0: Marcel, omdat Dueva ja. heeft gezegd dat spelers die spelen voor die Super League clubs... dan maar moeten vrezen voor hun deelname aan EK's en WK's. De sancties van UEFA hebben toch de speelruimte voor de Super League ernstig
1: beperkt. Nou ja, de, de aangekondigde sancties, of die ja. echt zouden kunnen komen, dat is maar de grote vraag, hè? dus dat is voel voor juristen, en dan, dan lees je ook allerlei meningen van juristen hierover, en uh, kijk, niemand uh, weet het uiteindelijk wat het oordeel zou, zal zijn, anders dan het worden hele lange rechtszaken, maar er wordt wel gezegd, ja, je kan niet zomaar een speler die hier ook niet betrokken is in, bij dit initiatief, kan je niet zomaar ontheffen van zijn verplichting om voor het nationale team uit te komen, hij is ook gewoon een werknemer, dat ja. kan niet allemaal maar verbieden. Je kan ook clubs niet verbieden om, om in eigen competitie uit te komen. Dus daar, daar is ook jurisprudentie bijvoorbeeld uit het schaatsen over. Mark Tuiter denk ik dan maar, hè? Ja, ja, Mark Tuitert met Ice Derby, hè, wat, wat een nieuw concept zou zijn: short trackers en, en lange schaatsers op een, op een schaatsbaan van 220 meter. Nou, dat werd verboden door de ISU. Uh, Tuitert en Nick uh, Kerstolt. Die zijn niet Kerstold, die zijn toen uh, een rechtszaak hebben die aangespannen. Uiteindelijk bij het Europese Hof is dat gekomen, hè, die hebben gelijk gekregen. De rechter zei ja, ISU, jij kan individuele atleten niet verplichten, ook op, op een andere manier, uh, om, om hun geld te verdienen. En aan wedstrijden mee te doen, ja, toch? Heb dus ik de, de, was... de,
0: de grote wedstrijden rondom het IJsderby wel gemist? Dat is nooit echt van de grond gekomen.
1: Nee, nee, uiteindelijk is dat ook uh, gestorven. Dat was ooit gepland om in het Gelderdoorn te doen uh, en in de Arabische Emiraten. Volgens mij, oh, ja, ja dat, dat is er niet <laughs> meer van gekomen. Ja,
0: nee, maar goed. Uh, laten we zeggen, die Super League die als een soort soufflé weer in elkaar gedonderd lijkt nu helemaal van de baan. Wat, wat kun je daarvan leren? Wat heeft dit? Uh, aan Nieuwe
1: inzichten opgeleverd? Nou, voor mezelf, om daarmee te beginnen, vind ik: ik, ik, heb, ik zeg altijd, weet je wel, fans volgen altijd het voetbal, wat er ook gebeurt. Dus zelfs als Manchester United wordt overgenomen door een Amerikaanse eigenaar, die helemaal niets heeft met voetbal, dan, ga, dan blijven ze toch komen. Weet je, dus de liefde voor de sport van fans is vaak zo groot dat ze alles op de koop toenemen. En dat ze wel bereid zijn om, om uh, na, allerlei dingen voor lief te nemen. Dat de prijzen omhoog gaan, dat shirtjes steeds duurder worden... Uh, dat het alleen maar om geld gaat. En nu is toch echt gebleken dat fans toch ook... dit soort ontwikkelingen kunnen, kunnen stoppen. En dat is alleen maar heel mooi, een hele mooie ontwikkeling, kan je zeggen. Ook een mooi inzicht. Uh, en dat komt natuurlijk ook doordat spelers en coaches ook zeiden... ja, pff, wij zitten hier ook niet op te wachten. Hè? Waar, waarom doen ze dit in goed? Het is niet eerlijk. Nee. En uh, ja, dat is dus uh, een manier om zo'n megalomane project om dat tot, uh, tot stilstand te brengen. Uh,
0: het geld en het grote geld is zeker niet weg uit het voetbal. In de Champions League worden ook uiteindelijk miljarden verdeeld. Er is zelfs een nieuw model voor de Champions League ingevoerd. Deze week meer over bekend geworden. Wat gaat dat dan precies betekenen?
1: Ja, ja. Thomas, dat is ook af en toe bijna cynisch, hè, natuurlijk, want, want nu is de UEFA de beschermer van de sport ja, ja. en uh, weet je, allemaal mooie woorden. Ondertussen hebben ze een Champions League model, uh, uh, ja, geïnstalleerd en dat nieuwe komt eraan in 2024. Wat alleen, alleen maar ervoor zorgt dat de gelijkheid hè, dat, dat er nog meer ongelijkheid gaat ontstaan. Weet je wel, er komt een andere competitie opzet. Er komen honderd meer wedstrijden. Het gaat om nog meer geld. Hè, de verdiensten gaan van 3 miljard naar 5 miljard. Hè, dat zou bijvoorbeeld voor Nederland betekenen. Stel dat het Ajax is dat ze dan niet 40 miljoen kunnen verdienen aan de Champions League... maar tussen de 70 en 90 miljoen, ja, dan worden de verschillen nog groter. Hè. Er zijn al landen, ook onder druk van die grote clubs... die gewoon veel meer teams kunnen inschrijven. Italianen met vier teams, de Engelsen met meer teams, Spanjaarden met meer teams. Dus uh, er is al een enorme ongelijkheid. Dus eigenlijk is die nieuwe Champions League... ja, dat is gewoon een soort wolf, euh, su <laughs> een uh, Super League wolf in, in, in schaapskleren.
0: Marcel Beerthuizen, met deze sombere woorden zullen wij het weer een week moeten doen. Tot volgende week woensdag. Dank voor nu. We zijn altijd maar onderweg. Altijd in voor een alternatieve route. En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk. BNR Mobility. Altijd op maandag om half twee. Met mij naar Trut. En natuurlijk altijd met Nou Broekhoff. Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast-app. Abonneren maar. Altijd doen. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. En leesplan.